0: Nós estamos fazendo uma série de mensagens. Jesus vai ao seu encontro. E a primeira, nós falamos, compartilhamos sobre o encontro de Jesus lá no tanque de Betesda, que foi um encontro é, de cura. O segundo, nós falamos domingo passado sobre um encontro de, um encontro libertador. Jesus enfrenta o mar da Galileia, uma tempestade para chegar até aquele homem que vivia, morava no sepulcro, aprisionado por espíritos malignos e ali era a casa dele, sofria ali e, e vivia num estado lastimável e Jesus vai até o encontro daquele homem e aquele homem é transformado e logo em seguida ele volta. E hoje nós vamos falar um outro encontro, um encontro que salva, em Lucas 19, capítulo 1, o versículo 1, Lucas 19, 1. Eu vou ler aqui o texto, você pode acompanhar. Tem na, no telão aí? Jesus vai ao encontro desse homem chamado Zaqueu. Diz o texto, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, Estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorqui alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Que linda essa palavra uma transformação de vida. Esse é o maior milagre que Deus quer fazer na vida de uma pessoa. É mais, Deus continua curando, mas Ele quer simplesmente curar, Ele quer transformar a vida da pessoa, o caráter da pessoa e trazer salvação, que é vida eterna. Deus quer transformar a nossa vida para a gente poder viver na Terra, vivendo o caráter de Cristo, e ele faz isso na vida desse homem, ele vai ao encontro desse homem, mas um homem que estava com o um coração sedento. Ele era um publicano. Quem era o publicano? Era um cobrador de impostos. O homem ele não era simplesmente um publicano, mas ele era o chefe dos publicanos. É como se ele fosse o chefe da Receita Federal na cidade de Jericó, que era uma cidade importante, a cidade mais antiga do mundo era Jericó e então ele ele era o chefe da receita federal de uma das cidades mais importantes do mundo que era Jericó então ele era um homem importante naquela cidade e além disso ele era um homem rico e ele precisou enfrentar algumas barreiras para ter esse encontro com Jesus. E eu quero trazer para a gente hoje, porque são barreiras que muitas vezes a gente enfrenta no nosso dia a dia. Eu mesmo me identifiquei com algumas barreiras dessa, na época que eu estava para tomar a decisão com Cristo, mas essa barreira me impedia. Eu quero compartilhar algumas barreiras. E eu creio que Deus trouxe hoje pessoas aqui para vencer essas barreiras. Amém? Tem pessoas que vão derrubar essas barreiras, esses muros que nos separam, que nos impedem a ter um encontro com Deus de verdade, um encontro de coração, não um encontro de uma religião, não alguém que está querendo buscar uma religião como se estivesse buscando alguma coisa para crer. Não, o encontro com Jesus é muito mais do que isso. E é algo que vai fazer grande diferença na nossa vida. A religião não consegue transformar a vida, mas Jesus, sim. Então, Jesus, além de dar a vida eterna, que é a vida que nós vamos ter, depois que a gente sair dessa vida aqui, ele quer dar uma nova vida aqui também, ele quer dar uma vida transformada. Por que 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 adianta seguir a Cristo e não ter uma vida transformada? Nós queremos o caráter de Jesus, nós queremos a mente de Cristo. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. E ele promete uma vida plena, uma vida de vitória. Então, nós queremos isso, nós queremos viver essa transformação na nossa vida, mas nós vamos ter que romper com algumas barreiras, barreiras que, muitas vezes, o inimigo usa para nos impedir a ter esse encontro. A primeira barreira que ele precisou vencer é a sua posição social. Ele era um homem importante e ele teve que esquecer isso. Ele era... Um, um homem conhecido, um homem que tinha uma posição social importante, e ele teve que esquecer isso ao ponto de subir numa árvore para ver Jesus passar. Ele também precisou romper com a riqueza. No capítulo 18, Jesus falou que era muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Mas não era impossível porque ele diz que tudo é possível aquele que crê. Mas, mediante a, um homem rico, no capítulo 18, ter rejeitado a Jesus... Jesus, ele chega a essa conclusão no final e ele reparte isso, dizendo que é muito difícil alguém que é muito rico entrar no reino de Deus, porque muitas vezes essa pessoa é tomada por um Deus chamado dinheiro. E Jesus fala, em Mateus 6, 24, que não dá para servir aos dois ao mesmo tempo. Ou vai servir o um, ou vai agradar o outro. Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Então, a riqueza muitas vezes se torna uma barreira na vida de uma pessoa que está querendo Deus, porque ela fica dividida. Porque ela ela coloca dinheiro, o dinheiro numa posição de Deus na vida dela. A gente falou muito isso aí, nas mensagens de quarta-feira, onde a gente fez uma série sobre libertação financeira. E nós tivemos um momento aqui, numa palavra que nós tivemos que pedir perdão a Deus por isso. Aqueles que estão idolatrando o dinheiro precisam pedir perdão. Aqueles que fazem do dinheiro a razão da sua vida precisam se arrepender. E ele precisou romper com essa barreira. E ele era um homem rico, mas também... É, de uma forma ilícita, porque ele cobrava os impostos e ele cobrava a mais para ficar com uma parte, ele enriqueceu assim. E, por causa disso, os judeus não gostavam, porque o publicando era judeu, mas ele, trans, ele trabalhava para os romanos. Ele tinha que entregar os impostos para os romanos, que dominavam toda a região. Então, ele cobrava uma parte a mais... E ficava para ele. E ele teve que abrir mão, romper com essa barreira da ganância, do desejo de dinheiro para chegar até Jesus. Ele também teve que romper, quebrar a barreira da multidão. Ele teve que sair da multidão. Ele era um homem de baixa estatura. Ele também tinha uma limitação física, era Pequeno no meio da multidão, ninguém ia ver ele. Então, o que, que ele pensou? Vou correr na frente da multidão e vou subir numa árvore e vou ficar ali esperando Jesus passar com a multidão. Então, ele teve uma atitude, ao mesmo tempo, ele saiu da multidão e ele teve uma atitude de é, subir naquela árvore demonstrando humildade, então ele teve que romper com a barreira do orgulho. Um homem rico, um homem conhecido na cidade, um homem importante da cidade, subindo numa árvore para ver Jesus passar. E as pessoas deviam perguntar, o que que, que que ele está fazendo ali? O que que ele está fazendo na árvore? Não, ele está esperando Jesus passar. Sabe por que isso? Porque tudo isso começou com um desejo no coração eu preciso conhecer a Deus. Talvez tenha gente aqui assim, querendo conhecer a Deus, querendo conhecer Jesus. Jesus, eu quero ter uma experiência contigo, eu não quero ter uma experiência religiosa, eu quero ter um encontro contigo e ser transformado. Eu creio que Deus trouxe pessoas aqui assim nessa noite. E Eu quero dizer que você está indo ao lugar certo, porque Jesus ele, ele fala ao coração das pessoas. E a igreja é o melhor lugar que você pode estar para ouvir a palavra de Deus. A igreja não é a parede, a igreja são pessoas. Lá no GA é a igreja também. A igreja onde, é onde está reunida a a comunidade dos salvos, aqueles que têm Cristo Jesus. Então, esse ambiente tem que ser o melhor ambiente que você pode estar, porque ali está a presença de Jesus. Ele disse, onde estiverem dois ou mais reunidos no nome dele, ele estará presente. Amém? Então, eu creio que Jesus está passando por aqui, o Espírito Santo está nesse lugar, e Ele quer ter um encontro com você nessa noite, Então, você precisa romper barreiras, seja uma posição social, seja o dinheiro, seja sair da multidão, você precisa sair da multidão. Pessoas que saíram da multidão tiveram um encontro com Jesus e foram tocadas e abençoadas profundamente. Aquele homem paralítico carregado por quatro amigos Chegam na casa onde onde estava Jesus e havia uma multidão, eles não tinham como passar. Algum dos quatro teve a ideia, vamos entrar pelo telhado. Eles abriram o telhado, entraram por cima, desceram o paralítico numa maca até onde Jesus estava. E Jesus ficou impactado com a fé daqueles homens e curou aqueles homens. Eles tiveram que sair da multidão para chegar até Jesus. Aquela mulher do fluxo de sangue saiu da multidão, venceu a multidão porque ela pensava na mente dela, se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. Era uma mulher doente há 12 anos, gastou todo o dinheiro com os médicos e não resolveu o problema daquele sangramento, aquela hemorragia que ela vivia. E quando ela toca, ela vence a multidão, ela toca em Jesus, ela é curada. O que que seria sair da multidão? É sair do seu comodismo? Porque muitas vezes a gente é levado pela multidão. Quem já foi no Maracanã, assim, uma vez, um estádio bem cheio de futebol? Levanta o braço, assim. Tem alguns aí. Eu lembro quando eu ia no Maracanã, lá, numa final, num jogo daquele, era uma multidão, a gente saía, imprensado. e e você está ali na multidão, você é literalmente levado, carregado, a multidão vai te te pressionando e você está ali no meio, você não consegue escolher para onde você vai, você é simplesmente levado. A multidão te leva... Mas eu quero te dar uma notícia, normalmente Jesus não está na multidão, não está com a maioria, por isso que você tem que sair da maioria. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, isso quer dizer que muitos vão ouvir, mas poucos vão dizer sim. Glória a Deus, que nós temos visto aqui em Cascavel, Deus está fazendo um avivamento nessa cidade. Deus está tocando o coração, não é só aqui na igreja. Muitas pessoas estão se rendendo a Cristo em vários locais dessa cidade e na nossa nação também. Porque eu creio que é o tempo da nossa nação e o Brasil vai ser realmente um celeiro do Evangelho. Onde... Muitos vão sair daqui para levar essa verdade do Evangelho para o mundo todo. Mas Deus quer fazer grandes coisas ao ponto de transformar a nossa vida, o nosso caráter, de uma forma intensa. Deus quer que a gente saia da multidão e Ele quer que a gente vença a barreira do orgulho. Mesmo sendo rico e importante, aquele homem se humilha e sobe numa árvore para ver Jesus. Quero dizer para você, nós só vamos atrair os olhos de Jesus para nós, quem estiver disposto a se humilhar. Deus concede graça aos humildes, mas Ele se opõe aos orgulhosos. A humildade é algo que marca, marca o caráter de Jesus E um coração quebrantado e humilde vai atrair a presença de Deus porque ele diz que ele não despreza um coração quebrantado, é um coração que se humilha, é um coração que obedece, que se submete à palavra de Deus. Você quer saber o que que significa humildade? A melhor definição de humildade é aquele que se submete à palavra de Deus. Por isso que Jesus fala para Zaqueu assim, Zaqueu, ele já atraiu a atenção de Jesus porque ele está em cima de uma árvore. Pensa um homem importante e rico em cima da árvore, esperando um filho do carpinteiro passar. Jesus olha para ele e fala, Zaqueu, chama ele pelo nome, isso quer dizer que ele era conhecido. Aliás, Deus conhece todos nós, num relacionamento pessoal. Ele te chama também pelo nome. Mas ele fala, Zaqueu, desce depressa. Jesus dá uma ordem. Jesus não chega para ele. Zaqueu, será que eu poderia ir lá na sua casa? Você poderia me receber? Você tem algum compromisso hoje à noite? Ele fez isso, sim ou não? Ele deu uma ordem, Zaqueu desce depressa, o tempo é agora, o teu coração está preparado agora, Deus te trouxe aqui agora, você precisa resolver esse teu problema com o dinheiro, esse coração vazio, esse coração mal resolvido, esse coração que precisa cura, é agora, o tempo é agora, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu obedeceu, sabe por quê? Isso é um fruto de um coração humilde. Ele não questionou, mas por que, Jesus? Aconteceu alguma coisa? Por que eu tenho que descer depressa? A Bíblia diz que ele recebeu, ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Diga, com alegria. Isso é é muito importante. Receber Jesus com alegria. Porque ele sabia que algo iria acontecer. Algo, Jesus ia resolver algo na vida dele. Aquele tempo com Jesus ali foi um encontro de salvação, de milagre, de transformação, de consciência. Mas sabe de uma coisa? Pessoas vão criticar você. Vão querer chamar você de religioso, de fanático, de isso, disso, aquilo. Pessoas estavam criticando Jesus ali porque, porque a religião faz isso. Olha lá, ele está na casa de um pecador. Sim, Jesus disse que ele veio para os pecadores. Ele ele não veio para os sãos, ele veio para aqueles que precisam de cura, para os doentes, aqueles que reconhecem, que precisam de Deus. Quem não reconhecer que, que, que é um pecador, que não precisa ser perdoado, esse nunca vai ter um encontro transformador com Jesus. Sabe por quê? Porque ele acha que não precisa. Muitas vezes está tomado por uma autossuficiência, por uma arrogância. E aí não tem uma experiência com Jesus, porque a experiência com Deus exige de nós entrega de vida. E isso só vai acontecer, Jesus só vai entrar num coração assim, Zaqueu precisou romper também o sistema de crença religioso, um sistema de crença de religiosidade dos judeus, que criticavam Jesus, que rejeitaram Jesus. Ele precisou rejeitar tudo isso, vencer essa barreira da religiosidade. Tem gente que não consegue ter um encontro com Jesus. Não, porque eu aprendi desde pequeno lá que é assim, é assim. Sim, mas você aprendeu errado. Você aprendeu ensinamentos humanos e não ensinamentos de Deus. Um ensinamento humano muito perigoso e devastador é aquele quando a a religião ensina. Não, nós somos os únicos certos. Se alguém... Sair daqui está condenado. Fora dessa religião não há salvação. Isso é extremamente demoníaco e idólatra. Por quê? Porque coloca o sistema de crença acima de Jesus. Só Jesus salva, não é a igreja que salva, não é a religião que salva, nada disso salva. É um encontro com Cristo, é só Jesus que vem para desfazer as obras do diabo, é só Jesus que liberta, é só Jesus que cura e é só Jesus que nos leva ao Pai. Amém? Essa é a verdade. Mas a religião, que é controladora e dominadora, Fala, se alguém sair daqui, vai para o inferno. Nunca fique numa igreja dessa, porque não é de Deus. É do diabo. Não é a igreja que salva. É Jesus que salva. E quem falar o contrário disso, está contra a palavra de Deus, a Bíblia. E se está contra a Bíblia, não é de Deus. E se não é de Deus, é o diabo que está operando para escravizar a pessoa e a religião impõe um medo, olha, se você sair daqui, vai dar tudo errado na sua vida, olha, se você sair daqui, o diabo vai vai, vai, para o inferno, o diabo vai te pegar. É um sistema de crença religioso escravizador, e é uma característica de seita, porque a pessoa fica presa ali, fica presa pelo medo. O perfeito amor, diz a Bíblia, lança fora todo medo. Nosso Deus é um Deus de liberdade. Ele dá liberdade para a pessoa escolher o caminho que ela quer. Nosso Deus tem um coração perdoador. Ele perdoa qualquer pecado, mas Ele fala assim, vá agora, você está perdoado, mas não peques mais. Esse é o nosso Deus. E Ele dá liberdade para a gente servir... Ele dá liberdade para a gente falar do amor dEle, e aí nós somos transformados, e quem é transformado não consegue mais ficar calado. Quem experimentou um encontro com Jesus de verdade não precisa mandar essa pessoa pregar o Evangelho, não precisa falar que ela tem que evangelizar. A vida dela já vai fazer isso, porque quem conheceu essa pessoa e sabe de de onde ela veio... A vida dela vai ser um evangelho, ela não precisa nem falar, todos vão ver que ela mudou, que ela foi transformada. Religião não tem poder para fazer isso? Só Jesus Cristo tem, amém? Quando a gente se rende. Por isso que esse homem marcou um encontro com Jesus. Ele não sabia, ele ele não sabia que, que ele ia ter uma experiência daquela, mas ele estava com sede, ele queria conhecer Jesus. Ele queria mais de Deus, ele queria conhecer a verdade. Tudo começa com um desejo no coração. E quando Deus olha para nós e encontra um desejo no coração de conhecer mais dEle, Ele se revela. Amém? E quando você começa a vencer barreiras, de estar disposto a mergulhar mais fundo com Deus e crescer mais com Deus... Ele vai se revelar a você e Ele vai transformar a sua vida e Ele vai fazer um grande milagre. Ele vai testar a sua humildade. Ele vai testar a sua humildade. Ele viu em Zaqueu um homem com sede de Deus e que se humilhou para ver Jesus. E ele atraiu a atenção de Jesus porque ele se humilhou. Toda vez que a gente se humilha, a gente vai atrair a atenção de Deus para nós. Amém? Qual foi o resultado desse encontro? Um arrependimento verdadeiro. Atos 238 38 diz, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. O arrependimento faz parte do processo de transformação Zaqueu foi transformado, primeiro, porque ele creu em Jesus, ele se arrependeu dos seus pecados. E arrependimento significa mudança de direção. Da palavra grega, metanoia, que significa mudança de direção, é uma transformação de 180 graus. A pessoa está indo para lá, no caminho errado, ela se arrepende por uma ação de Deus e ela volta agora, na direção oposta, fazendo o contrário. O contrário que ela fazia. Se ele era um mentiroso, agora ele vai falar a verdade. Se ele era um ladrão, ganancioso, corrupto, qual é o oposto disso? É integridade ou honestidade? Então, e ser generoso. Antes, ele queria reter só para ele. Agora, ele está arrependido, ele foi transformado por Deus... Ele, então, agora vai ser íntegro e ele vai repartir agora. Por isso que você vê Zaqueu reparando o erro dele. Naquele encontro com Jesus, o resultado desse encontro, provando que houve uma transformação de consciência, de caráter. Ele fala, Senhor, eu vou doar a metade dos meus bens para os pobres. Você já imaginou o que significa isso para um homem rico? Senhor, todos aqueles que eu extorqui, que eu roubei, que eu fui desonesto, eu vou devolver agora quatro vezes mais. Já tinha gente pensando, poxa, pena que Zaqueu não me roubou. Porque eu queria, era um um investimento ser roubado por Zaqueu. Ele vai devolver quatro vezes mais. Puxa vida, que pena. Agora é um outro Zaqueu, é um outro homem. Quanto... A gente se alegra de ver tantos testemunhos. Eu posso ver aqui algumas, alguns irmãos que foram transformados. Eu também fui transformado por Deus. E eu posso ver aqui alguns que foram transformados, verdadeiros milagres de Deus. É o poder de Deus transformando a nossa natureza, a nossa consciência. É uma nova consciência agora. É transformação de caráter, de consciência, de mente, é algo de dentro para fora. Que você não aceita mais a mentira, você não aceita mais a desonestidade, você não aceita mais viver uma vida torta como você vivia, você começa a ter nojo daquilo, isso isso quer dizer que é o Espírito Santo que está agindo na sua vida... Eu lembro de um homem que era viciado em pornografia. Ele pegou um nojo desse negócio, um nojo tão grande. Ele falando que ele, ele pegou um horror a isso. E ele pensando, como que eu era capaz de ficar dominado por aquilo ali? Sabe por quê? Porque Jesus entrou no coração dele e foi lá dentro tocou no espírito dele, trouxe cura e libertação. Porque antes era só na força de vontade, só na força de vontade. Ah, eu consigo ficar uma semana sem. Ah, eu fiquei duas semanas, mas caía na terceira. Era só na força, enquanto ele estava na força de vontade, ele não conseguia, mas depois que ele sentiu realmente que ele foi liberto e ele não tocou mais nessa podridão, chamado pornografia. Deus quer fazer isso com cada um de nós, Ele quer nos levar a uma libertação completa, nos libertar da escravidão do pecado. A pornografia tem prejudicado jovens, adolescentes, homens, mulheres, casais, tem arrebentado com tudo. Mas eu quero dizer para você, inclusive, se você tem problema com pornografia, você precisa estar aqui no seminário de sexualidade, que vai ter ministração específica para isso. Seja a área que for da sexualidade, se você tem alguma área de fraqueza, você precisa estar aqui. E a maioria tem problema nessa área, a maioria tem dificuldade, a maioria não consegue crescer com Deus, prosperar, ser abençoado, ser cheio do Espírito Santo, porque ainda está dominado nessa área de fraqueza que é tão forte que é a área da sexualidade. Mas Deus quer nos dar vitória. Amém? Então, aproveite a oportunidade. A Bíblia diz que as nossas angústias e aflições são as mesmas. Ele demonstra fruto de arrependimento. Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres e vou devolver quatro vezes mais quem eu roubei, quem eu extorquei. Isso é reparar erro. Quando a gente se arrepende de verdade, a gente precisa reparar erro. Eu lembro de uma jovem que, depois do culto, algum tempo atrás, me procurou aqui na frente e falou: Pastor, estou profundamente tocada nessa mensagem. Me arrependi, estou entregando a minha vida a Cristo. E eu quero confessar algo aqui, quero pedir que você ore por mim. Eu falei: Tá bom. O que você quer confessar? Você já pediu perdão a Deus? Já confessou? Então está tudo certo. Você precisa reparar algo. Ah, eu vou dizer o que aconteceu. Eu trabalhava no caixa da minha empresa e eu, por muito tempo, venho roubando, tirando dinheiro. E meu chefe não sabe disso. Eu estou profundamente arrependida eu falei, que bom, glória a Deus por isso. Ela falou, o que, é que eu tenho que fazer agora? Falei, você já pediu perdão a Deus, você já se arrependeu, agora você precisa reparar o erro. Como que eu faço a isso? Você precisa confessar para o seu chefe, e você precisa devolver todo o dinheiro que você roubou dele, e aí Deus vai aplaudir você e vai honrar você pela sua coragem, Ela eu não posso, pastor, fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou ganhar a conta. Segundo, eu não tenho condições de pagar isso. E terceiro, ele pode fazer um BO contra mim, registrar uma ocorrência. Eu posso ganhar a justa causa. Eu falei para ela, é o preço. Você está disposta? O preço da bênção é esse? Você está disposta? Ela, não sei, pastor, vou orar. Nunca mais vi essa menina na vida. Deve estar orando até hoje. (risos) Se ela estiver aí, me procura depois do culto, porque eu nunca mais te vi. Vou orar por você, para você ter coragem. Uma vez um homem me procurou, aceitou Jesus aqui na igreja. E... Ele e a esposa me procuraram, pastor. A gente, eu aceitei Jesus, quero uma vida com Deus, só que eu tenho um problema. Eu matei uma pessoa. Sim, como que foi isso? Eu fui assaltar, assaltei, e, e no assalto, esse homem reagiu e eu atirei nele e ele morreu. E aí ele falou: O que, que eu faço agora? Eu falei: Contrata um advogado. Glória a Deus que você aceitou Jesus, mas contrata um advogado. Primeira coisa, Deus já perdoou esse pecado seu, que dá para ver que você está arrependido, mas agora você precisa reparar o erro como Zaqueu fez. É a reparação. Deus perdoa, mas agora a gente precisa reparar o dano que a gente fez. Você se converteu de verdade? Sim, pastor, me converti. Então, tá, já começa, sai daqui, já procura, já, te conta, já vou te recomendar uns advogados aqui da igreja. Homens e mulheres de Deus que vão te ajudar. E ele falou, não sei se eu consigo. Eu falei, estou te dando o caminho. Você perguntou o que tem que fazer, você vai ter que se entregar lá, vai lá na polícia, depois que você cumprir essa pena, você vai lá na família dessa mulher, vai pedir perdão, porque você deixou aquela mulher viúva com duas crianças, e se você é homem de Deus mesmo, você vai fazer isso. Sumiu da igreja, nunca mais vi. Foi para outro estado até. Sabe por quê? Reparar o erro é muito difícil. Não é fácil, é só para quem é homem de Deus mesmo, mulher de Deus que está disposta a pagar o preço e abrir mão daquilo que tem te dominado. Você abre mão e você entrega, Deus, eu pago o preço, porque agora a minha vida é Tua e eu vou cumprir tudo aquilo. Um homem traficante, ex-traficante que eu levei no quartel lá no Rio de Janeiro uma vez para pregar lá, se converteu na cadeia, era um traficante, se converteu lá na cadeia, se tornou um pastor de uma igreja lá no Rio de Janeiro, e ele foi dar o testemunho, cumpriu pena, vários anos preso, e ele foi lá no quartel dar uma palavra num culto. E o testemunho daquele homem impactou tantas pessoas ali. E alguém falou um dia, mas como é que você... Tem coragem de trazer um ex-traficante aqui, no Exército, para dar um testemunho. Eu falei, você falou bem, ele é um ex-traficante. Para Deus não tem diferença nenhuma. Agora ele é um homem de Deus, um pastor. Ele já cumpriu a pena dele, ele já reparou o erro dele. Agora ele está cuidando de vidas. Porque para Deus não faz diferença o pecado da pessoa. O que faz diferença é a consequência do pecado na vida da pessoa. Deus vai perdoar qualquer pecado. Deus perdoa, ele tem um coração perdoador. Mas esse homem, eu lembro que ele me criticou porque ele falou, não, não concordo com isso. Aí eu falei para ele, para Deus não faz diferença. O ex-traficante, o traficante, o adúltero, o julgador... Não faz diferença. Tudo é pecado que nos afasta de Deus. Só que um tem mais consequência do que o outro, mas tudo é pecado e todos precisamos de Cristo. Aquele que tem a vida certinha, que faz tudo certinho, ele faz tudo certinho, ele precisa de Cristo, sabe por quê? Porque ele acha que as obras dele justificam ele as suas obras não te justificam, só quem nos justifica é Cristo, é o sangue de Jesus na cruz. Aquele que se acha todo certinho, que faz tudo certinho, ah, eu não preciso de Jesus porque eu não faço mal para ninguém, eu só faço o bem. Esse precisa mais ainda, sabe por quê? Porque ele acha que as obras dele justificam que ele vai ser salvo pelas obras, ele não vai ser salvo por obra nenhuma, não tem obra nenhuma que seja capaz de fazer com que a gente mereça salvação, que mereça Cristo. A salvação é pela graça de Deus, a partir do momento, o evangelho é para todos, todos, Deus quer salvar a todos, diz a Bíblia. Todo aquele que reconhece o rico, o pobre, o ganancioso, o generoso, todos, todos precisam de Cristo. Por isso que ele te trouxe aqui nessa noite. A Bíblia fala, deem fruto que mostre arrependimento. Quer saber se uma pessoa se arrependeu de verdade? Mateus 3,8 fala, deem fruto que mostre arrependimento. A vida da pessoa vai mostrar se ela se arrependeu de verdade. Zaqueu se arrependeu de verdade? Por quê? Porque o coração dele foi transformado e ele agora vai reparar o erro, ele vai devolver quatro vezes mais quem roubou e agora ele vai doar metade dos bens dele para os pobres. Jesus fala, Jesus disse, hoje entrou salvação porque agora é uma nova criatura, um homem que foi transformado. Houve um arrependimento verdadeiro. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos ficar de pé. Eu creio que esse é o avivamento verdadeiro. O avivamento verdadeiro é mais do que cura, mais do que milagres, mais do que uma experiência emocional onde a pessoa se quebranta, chora. Tudo isso é bom. A gente tem experiências emocionais na presença de Deus, sim, a gente vê milagre. isso tudo faz parte do avivamento, mas o avivamento que eu creio que a gente vê é transformação de caráter. Eu li um livro há pouco tempo que falava do avivamento no país de Gales, no início do século passado. Começou com um jovem. Deus sempre levanta jovens Um jovem que começou a orar por aquele país quando ele tinha 14 anos. Um adolescente. Aos 26 anos, Deus usa a vida dele para levar um avivamento para o país todo. Que impactou a nação inteira. Com alguns jovens, a coisa se espalhou. Nos cultos, as pessoas não queriam ir embora mais dos cultos. É como se a gente encerrasse o culto agora um olhasse para a cara do outro, olhasse assim, não, aqui está melhor, não quero ir não, pastor, dá para ficar tocando aí alguma coisa, a gente vai ficar louvando, aí subia um aqui, pregava, aí daqui a pouco subia outro, um orava pelo outro, não, a gente quer ficar aqui, a gente não quer ir embora para casa, tem algo que está que aqui dentro, que está atraindo a nossa presença, as pessoas começaram a ter um prazer da comunhão, do culto, Congregacional do culto com a igreja e isso começou numa cidade foi se espalhando, foi se espalhando em vários lugares era culto de quatro, seis horas ninguém queria ir embora a presença de Deus era tão forte mas não foi só isso que aconteceu lá os bares foram fechando um por um os homens começaram a se converter, então eles saíam do trabalho, não iam mais para os bares beber, não tinha mais ninguém no bar, os bares foram fechando, e esses homens, esse dinheiro que eles gastavam lá, nos bares, eles estavam usando em casa agora, as famílias estavam com uma qualidade de vida melhor, as mulheres estavam se vestindo melhor, os filhos... Isso começou a impactar a família, que foi impactando toda uma nação, os homens vários, começaram a pagar suas dívidas, eles, gente, eles começaram a trabalhar mais para pagar as dívidas, eles já estavam economizando nos bares e agora eles estavam pagando dívidas, dívidas atrasadas. Porque a Bíblia diz, a ninguém deveis coisa alguma a não ser o amor. Se você tem uma dívida, você precisa negociar isso. Como que alguém pode ter uma dívida e tirar férias como se nada tivesse acontecido? Fica sem férias. A gente ensinou aqui nas mensagens de libertação financeira, teve uma palavra só voltada para isso, como vencer as dívidas. Tem que correr atrás, vai vender um bolo, sabe fazer bolo? Faça bolo, a gente ajuda você a vender Faz feijoada, faz qualquer coisa. Pelo menos carioca vão comprar feijoada. Não, mas o pessoal gosta de feijoada aqui também, principalmente no sábado no almoço, né? Todo lugar tem feijoada. Eles começaram a pagar as dívidas. Era Deus agindo na nação inteira. Isso foi tão impactante que ficou na história. Depois você pesquisa lá o avivamento de, do país de Gales. Quase não teve cura... Quase não teve milagre sobrenatural... Mas transformou uma nação inteira... Impactou uma nação no caráter... Foi o que aconteceu na vida de Zaqueu... Foi um milagre lá dentro... No coração dele... Deus foi lá e tirou todo aquele espírito de ganância... De desonestidade... Aquela coisa de querer se dar bem ter vantagem em tudo. Isso é nojento, meu irmão. Eu vivo uma cultura, assim Tem que se dar bem em tudo. Não gosto de falar mal da minha cidade, nem do meu estado, nem dos meus conterrâneos. No Rio de Janeiro, a gente aprende a ser esperto para não ser passado para trás. É um ambiente, uma cultura. Quando eu vim para Cascavel aqui, eu vi algo diferente. E a gente aprende a ser desconfiado por isso. Qual desse ambiente onde pessoas querem se dar bem em cima de você. E se tem alguém aqui, é um espírito que opera. É uma atmosfera de ganância, de ilegalidade, onde Satanás opera. E Deus quer curar isso. Deus quer curar você. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer te dar um novo caminho uma libertação completa Deus quer transformar o nosso caráter e fazer com que o nosso caráter seja parecido com o de Jesus senão o evangelho não vai valer a pena o evangelho, Jesus veio não é só para dar a vida eterna para nós não o nosso nome está escrito no livro da vida todo aquele que crê em Jesus ele vai lá e coloca o nome no livro da vida é isso que diz a Bíblia mas não é só isso Nós temos uma missão aqui. Não é assim que funciona. A gente aceita Cristo e Ele nos leva de imediato para o céu. Não. Tem uma missão aqui. Agora você vai ser a luz do mundo. Jesus falou que Ele é a luz do mundo e nós também seríamos a luz. Nós vamos refletir essa luz de Jesus. Nós temos que impactar esse mundo. Nós temos que dar bom testemunho. Nós temos que fazer a diferença lá no trabalho. Você vai ser testado na humildade essa semana. Se prepara. Sabe por quê? Porque Deus quer te levar a um nível mais alto com Ele. Ele só leva num nível mais alto aquele que Ele testa. Ele vai testar você para ver se você está preparado aí num nível mais alto de fé de relacionamento com Ele. Ele vai te jogar numa experiência que você vai ser testado na sua humildade. E Ele vai ver como você vai se comportar. Vai dar vontade de brigar, você vai se sentir injustiçado, vai dar vontade de soltar a boca, vai dar vontade de contar uma mentira, vai dar vontade disso tudo. Mas você vai lembrar que Ele quer te aprovar, Ele quer te levar num outro nível. Amém? É assim que funciona o reino de Deus. Deus concede graça aos humildes. Deus exalta os humildes. E Zaqueu, ele foi transformado, sabe por quê? Porque ele teve um coração humilde. Jesus falou, desça depressa, Ezaquiel. Ele não perguntou por quê, ele só obedeceu. Hoje, Deus está falando ao teu coração. Abra o teu coração, desça depressa do seu orgulho. E creia entregue a sua vida e tenha uma experiência verdadeira com Deus e você nunca mais será o mesmo amém? fecha teus olhos agora pai, nós oramos agora em nome de Jesus para que o Senhor venha tocar vidas aqui Senhor, com teu Espírito Santo Senhor abre o coração, bate na porta Senhor Toca cada vida aqui, Senhor. Traz uma transformação de vida, assim como o Senhor fez com esse homem na palavra. Vem, Senhor, transforma nossas vidas. Faz o que Tu queres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor.